0: Tiro de Meta, mais uma semana aqui Fielmente com vocês, ouvintes Quero agradecer demais a todo mundo que vem ouvindo toda semana aqui, fielmente, o nosso querido podcast. E hoje, de novo, vamos falar de Brasileirão. Brasileirão, 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 que todos nós amamos. Tivemos uma rodada essa semana, que rodada, hein? Grandes jogos, grandes jogos, e nossos grandes comentaristas estão aqui pra debater isso aí com a gente. Então, vamos começar com o Vitão hoje. Vitão, já, já, já manda seu destaque inicial, garoto.
1: Boa noite, galera, começando mais um tiro de meta. Boa noite, Tiagão, boa noite, Patrick, e a galera de casa escutando a gente com muito carinho. Estamos aqui de novo para fazer uma bagunça bacana, falar da rodada, falar nossos palpites. E meu destaque inicial vai para, bom, como se me permite, nobre apresentador, eu tenho dois destaques no dia de hoje.
0: Toda, 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 tá tudo, tá tudo, tá tudo certo.
1: Meu amigo, você vai entender a importância do que eu vou te falar. Hoje é aniversário de 55 anos, Charlie Shen, o lendário Charlie rapper então essa data não poderia passar em branco em nenhum meio de comunicação. E na NBA, novamente, novamente trago um destaque da NBA, Jimmy Butler, ou Jimmy Buckets. Creio que ele se encontrou, encontrou o bom basquete dele em Miami. Venceu jogando muito bem o Indiana na primeira série de playoffs. E agora abre 2 a 0 nos Bucks, que era um franco favorito na conferência leste. E jogando muito bem, fazendo os dois arremessos. Com um cronômetro zerado, o que demonstra muita frieza e precisão. 40 pontos no primeiro jogo, abriu 2x0 de vantagem. E, provavelmente, Miami vencerá os Bucks.
0: Ó! Oh. <risos> tá bom. E você, e você Tiagão? O que você que 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 tem aí pra destacar essa semana aí?
2: Boa noite, rapaziada. Boa noite, Patrick. Boa noite, Vitão. Então, o meu destaque vai para a camisa horrorosa do Manchester United. Que camisa horrível é aquela, Adidas? Me ajuda, Adidas, me ajuda. Pelo amor de Deus,
0: cara. Essa camisa ficou horrível mesmo, cara. Ficou horroroso. Um troço surreal. Mas antes, antes do meu destaque, eu queria mandar um, um abração pro Paulo Bahia, cara. O baiano mais borracha fraca da região. Grande esse é, ouvinte esse, é,
1: esse, esse ouvinte é muito <risos> querido. Uma grande Sim. borracha <risos> fraca na... <risos> de, de Barcelona borracha, Serra, cara. Espírito Santo. Grande homem. Grande
0: homem um abraço. Só que nesse essa semana, cara, é uma coisa que eu não sei porque ninguém tá falando disso. O grandíssimo, Matou Caio Castro Ele não é mais ator Agora ele é o novo piloto da Porsche Cup Caio Castro, um <risos> monstro Novo Ayrton Senna, cara Não, você tá brincando, né? Eu tô, tô falando você... sério. É sério É sério isso? tô falando sério, cara Ninguém tá falando disso Caio não, Castro mas... aí, ó será? Tem futuro no automobilismo Futuro no não, automobilismo já... Sorte aí, já... pro Caio Castro
1: Agora o cara <risos> merece crédito Bom, a gente vai perder um pouco Da audiência do público feminino Provavelmente com esse comentário Mas eu acho que, pô Agora eu dou valor, cara O cara tem que se conhecer. Mesmo e me mudou de área bacana, achei bacana. Eu também, é uma
2: que eu, eu não esperava receber, não. Caio Castro se aposentou. Da, da profissão de ator e começou no automobilismo
0: Incrível, incrível Grande Caio Castro, sorte aí na carreira na porsche Cup Então vamos lá, a pauta é a seguinte Essa semana, gente, vamos falar de, dessa rodada De quarta-feira que foi, ó Açucarada, açucarada com grandes jogos A gente vai intercalar aqui Entre os nossos comentaristas Pra ficar mais dinâmico no é nosso debate E ficar melhor também pra vocês que estão ouvindo Vamos começar pelo jogo do Botafogo e Curitiba Tiago, você que vai falar desse jogo O que, que você tem pra dizer pra gente nesse jogo aí?
2: Então, rapaziada, é, não foi um jogo dos melhores, não foi, é, o Botafogo entrou em campo com, com os três zagueiros dele, né, são o Marcelo, o Foster, que joga ali de volante, zagueiro, joga ali no meio da zaga, e o Canu, Canu, jovem zagueiro, muito bom, vai ficar pouco tempo no Botafogo esse cara. É, a, a grande estreia né do Calu veio jogar no Botafogo grande surpresa não esperava a estreia dele junto ao Honda o jogo começou com, com um gol anulado logo aos sete minutos do, do Botafogo que é um gol duvidoso porque apesar do impedimento acredito eu que que a bola tenha batido na mão na mão do jogador do Coritiba ele tirou meio que em cima da linha na, com a mão sim bateu na mão dele na verdade no cotovelo cotovelo na barriga depois o Luiz Henrique pôs para dentro, pôs para dentro do gol, conferiu lá, né? pôs para dentro do gol, só que o Bandeira marcou impedimento no jogo. Não foi nem o VAR, não. Depois foi revisado e foi confirmado o impedimento. O, 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 para você ter a ideia, o, apesar do jogo ter sido um, um pouco ruim, é, os grandes destaques foram os goleiros. Gatito, que fez uma defesa muito boa aos 16 minutos, e, e o Wilson também, que fez algumas defesas muito boas, inclusive o um chute de fora da área do Ronda no segundo tempo. O, o, o Coxa, que, que tem um time assim, com algumas peças bem conhecidas da gente também. Tem o Sassá, Neilton, que são ex-jogadores do Botafogo. giovanni Augusto, aquele mesmo do Corinthians. O William Matheus, que já teve passagem por, pelo Fluminense. Já, já jogou em outros clubes grandes. O Matheus Galdezani, que, que sempre jogou no Coxa, que é um bom volante. Tem um muralha no banco também. Enfim, o, o Botafogo, assim... Quando ele tem que propor o jogo, não, não é um time que, que se destaca muito não, o Botafogo é um time mais reativo, é, com, com bastante velocidade ali, com, apesar de ter o Honda, né? que não é tão veloz assim, mas o, o ponta do Botafogo, o Luiz Henrique, o ponta esquerda, ele é um atleta de muita velocidade, está sempre impondo velocidade nas costas dos laterais, lateral que joga contra ele sofre muito. É, falando assim, do Calu, o Calu participou bastante do jogo no primeiro tempo, teve três finalizações, é, fez uma tabelinha com Honda, Ronda, um chute para o gol que chutou para fora, chutou uma bola de fora da área, o Wilson defendeu, assim, sem grandes destaques, para mais para quem estava de fora tanto tempo, né, que se eu não me engano desde dezembro de 2019 que ele não jogava. Fez até que uma boa partida. Para o nível do futebol brasileiro, ele, ele vai dar um destaquezinho, sim. Da mesma forma que o Ronda, né? O Ronda que tá longe do seu primor técnico e físico, tá longe do Ronda do ideal, que já foi, mas que para o futebol brasileiro, para o Botafogo, é, é um bom jogador.
0: Muito bem. Então, Thiago, é, em relação ao Curitiba, cara, é um time que tá ali no meio da tabela, mas tem aqueles concorrentes diretos ali, como o Atlético Goianiense, Goiás, Bragantino, esses times que vão brigar com o Coxa, assim, que é que pra mim é o que eles estão no Campeonato do País, pra brigar pra não cair. Você acha que o Coxa tá ainda acima desses que eu falei, ou você acha que esses outros times têm mais a, a propor do que o Coxa hoje?
2: É, como eu te falei no início, o coxa ele tem um, tem um jogadores bastante conhecidos, né? Da, da torcida brasileira, que são Neilton, Sassá, e tem agora o Jorginho, né? Que começou, começou um trabalho novo. Se o Jorginho é, mostrar um bom trabalho com esses jogadores bastante conhecidos, acredito eu que, que o Coxa possa melhorar sim, mas não, não vai brigar com muita coisa não, acredito que vai brigar pra não cair até a última rodada.
0: Muito bem, fechamos então esse jogo aí, o Botafogo 0x0 entre Botafogo e Curitiba, passamos agora pro jogo entre Fluminense e Atlético Goianiense, o Vitão tá escalado pra falar desse jogo, Vitão, é o time de seu pai né Vitão, Fluminense, o tricolor carioca de pai de Vitor Wagner Barcelos.
2: Bem,
1: bem lembrado, bem <risos> lembrado meu amigo, bem <risos> lembrado, rapaz, às vezes até eu esqueço disso, bem lembrado. O Flusão veio embalado para esse jogo contra o Atlético Goianiense que era um adversário na zona de rebaixamento Fluminense que veio de uma vitória muito boa contra o Vasco dominando o jogo no primeiro tempo, fazendo gol rapidinho, e foi justamente o que aconteceu nesse jogo de ontem. O Fluminense abriu o jogo fazendo muita pressão no meio campo, bem como vem fazendo nos primeiros tempos desse campeonato. O Fluminense vem fazendo gols no primeiro tempo, porém, aconteceu o mesmo problema que vem acontecendo também nos últimos jogos. O Fluminense não consegue fazer o segundo gol, não consegue matar o jogo e é uma dificuldade que o ataque está tendo. O Fluminense fez uma dominância tão grande no jogo de ontem que parecia que seria uma goleada nos primeiros 25 minutos. O primeiro gol veio aos 6 minutos, numa jogo jogada muito boa do Nenê, cruzando até de perna direita, quando a fase tá boa, o cara acerta de qualquer maneira, né? Bem como o Evanilson, artilheiro vive de fase também, o cara pega um voleio muito bonito, fez um gol providencial e dali pra frente parecia que seria goleada. O Marcos Paulo teve uma ótima chance, mas a fase do Marcos Paulo, diferente da do Nenê e do Evanilson, não tá legal, ele perde um gol feito, o Michel Araújo teve uma boa chance na perna esquerda, num contra-ataque rápido, do time, porém, passados esses 25 minutos de muita força, de muita intensidade no meio campo numa saída de bola errada do Nino, que salvo engano foi o Nino o Hudson fica no mano a mano com o jogador do, do Atlético Goianiense, acho que era o Chico, o Chico que, que até depois cobra a falta, o Hudson faz uma falta grotesca e aos 40 minutos do primeiro tempo é expulso, tinha levado o primeiro amarelo com 30, leva o segundo amarelo aos 40 creio que os, co os colegas não vão, não vão polemizar essa expulsão, foi justíssima, os dois amarelos foram justos principalmente esse segundo e e aí o Fluminense perde esse homem no meio campo, no intervalo, o Odaí, que não teve culpa nesse jogo, não teve culpa nas mexidas, mas entre o Iago Felipe e o André, que é o um menino da base que vem jogando muito bem, eu colocaria o André no lugar do Marcos Paulo, diferente do que o Odaí fez. Ele saca o Marcos Paulo e põe o Iago Felipe para tentar fechar mais o meio campo, tendo em vista esse jogador a menos. Perdeu o Hudson, tentou recompor, recompor com o Iago, mas eu preferia ter visto o André com essa chance. A gente pode falar de peso da camisa, talvez o Odair tenha pensado nisso, que era um jogo com muita pressão, e era um jogo que se o Fluminense ganhasse, dependendo do saldo de gol, poderia passar o São Paulo na classificação e ficar em segundo lugar. Talvez ele tenha escolhido o Iago Felipe, que é um garoto, assim como o André, porém com um pouco mais de rodagem. Talvez tenha sido isso, mas não imagino por porquê. O Calegari, lateral direito do Fluminense, fez uma partida muito consistente, mete um lençol no início do segundo tempo, mostrando mais um que mostra, mais um garoto bom que entra nesse time do Fluminense como titular e vai bem. Do início do segundo tempo até a metade, mais ou menos ali entre os 33 34 minutos de jogo, o Atlético Goianiense acha o gol. Acha o gol porque... O time do Atlético Goianiense tem muita dificuldade de atacar. Ele agrediu o Fluminense, agrediu, tentou, se expôs, foi pro jogo. Tinha que fazer isso mesmo, porque tinha um jogador a mais, mas era, era clara a falta de qualidade do time. O Renato Kaiser, no meio de dois jogadores do Fluminense, faz um gol de cabeça, numa assistência do Chico. O Chico e o Janderson que foram ao lado do Renato Kaiser, que fez o que o jogo quer, que é o gol, foram os três nomes do time do Atlético Goianiense, que teve muita fibra. Depois do primeiro gol, foi buscar o segundo, o segundo gol não se fechou e porque mesmo com um jogador a mais, não era uma atitude que me surpreenderia, tendo em vista a condição muito frágil do Atlético Goianiense, um time muito vulnerável, uma fase ruim, o que implica muito no time dentro de campo, não foi o caso dessa vez o Atlético Goianiense tentou o segundo gol, que não chegou, porque a fragilidade do time é muito grande.
0: Muito bem em relação ao Fluminense, Vitor, o Fluminense que vem aí, vinha embalado, né, com vitórias e tal, o Fluminense tá no G4, né atualmente tá no G4, com um treinador daí Helma. você acha que o time do Fluminense tem chance de brigar lá em cima o Odair Ramo, o Odair Helmo que vem, e, e, na minha opinião, vem de um bom trabalho com o internacional, né? chegou na final da Copa do Brasil e também foi eliminado da Libertadores pelo campeão nas quartas de finais, tendo feito até um jogo mais duro do que o Grêmio nas semis contra o Flamengo. Você acha que o Odair Helmo é um grande, um bom treinador e você acha que o Fluminense vai brigar lá em cima? O que que você qual a sua pretensão do Fluminense aí?
1: É, eu vejo o Odaí como um cara injustiçado, tanto como foi no Inter, como foi como está sendo no Fluminense. A torcida pega muito no pé dele, o cara tá tirando leite de pedra, na minha opinião. Porque você tem um lateral esquerdo esquerda com, com o Egídio, Nino e Digão. O Digão fez uma excelente partida ontem, mas o Nino, o Nino distou completamente. É, há quem diga até que o Lucas, claro, vai roubar essa vaga do. Vai roubar essa vaga do Nino. Mas o Odaí, ele tá tirando leite de pedra. Ele fez um misto bom nesse time experiência e juventude, não coloca total, totalidade de garotos que ele poderia pôr, nem os medalhões Ganso fica no banco, Fred ficou no banco ontem até, até entrar no fim e não, não modificou o jogo porque ontem era um, um jogador a menos fez toda a diferença, eu acho que o Fluminense por mais que o Odai venha fazendo um bom trabalho com as peças que tem, assim como a gente conversou no último programa, não vai brigar onde está, é uma expressão forte mas é uma posição mentirosa digamos assim, entre aspas, né é uma posição que é um pouco pouco na nossa visão a longo prazo, é justíssimo justíssimo ele estar agora após sete jogos, nesse após seis jogos, né? seis ou sete jogos após essas rodadas em Quarto lugar, justíssimo, porque tem jogado muito bem, porém a fragilidade do time é não matar o jogo, ele não mata o jogo, não faz o segundo gol. Se o Odaí conseguir acertar essa, quer dizer, ele, ele faz o que ele pode, né? Às vezes, pô, o cara passa a instrução, o cara treina de uma maneira legal, mas o cara, os jogadores não fazem o gol. Então a gente tem que pesar e contrapesar as responsabilidades de cada um.
0: Muito bem, passamos aí pelo jogo do Fluminense. Flusão aí, tem vários ouvintes do Fluminense. Abraço aí pro, Fl pro Wellerson. O Wellerson, né? tricolor ouvinte aqui da gente. Paulo Ricardo também, Uber. Uber aconchegante, que a gente mandou salve no segundo episódio. Também é Fluminense, <risos> ouvinte. E essa,
1: essa camisa do Fluminense é uma das mais belas do, do, do Campeonato Brasileiro. É um time com uma camisa de umas três cores belíssimas.
0: Vamos, então, para o próximo jogo. O próximo jogo que o Thiagão vai falar. Thiagão, o que, que você achou de Santos e Vasco ontem pela Rede Globo às nove? h hein?
1: Rapaz, o Marinho tá provocando demais o vai, hein? É, realmente. Uma
2: hora ele vai acabar sendo expulso. É, mas, então, o jogo do, do Santos e Vasco foi, foi um jogo bom para quem estava assistindo. Não foi um jogo horrível. Apesar de, de não ter tantas chances assim criadas de nenhuma, nenhum dos dois lados, o jogo foi bom, o jogo foi gostoso de assistir. O, o Santos saiu na frente, né? Com o gol do Lucas Veríssimo no, no, no bom cruzamento do Soteudo. Soteudo, que, que junto com o Marinho são, são os melhores jogadores do, do Santos. Lucas Veríssimo também, tá são os três melhores jogadores. O Vasco empatou com o gol do Felipe Bastos. O Felipe Bastos, cara, que, que tá me surpreendendo. Porque tá, tá fazendo muitos gols, né? Tá, tá surpreendendo. Só eu acredito que todos os torcedores que acompanham o futebol brasileiro. Enfim, foi com, com assistência do menino que veio do Madureira, o Igor Catadal, que fez uma boa partida também. O, o Santos fez o segundo gol com o Marinho, uma, uma bela cobrança de falta, muito boa mesmo. O Fernando Miguel nem saiu do, do meio do gol. E o Rio Santos foi buscar um empate com o um pênalti, né? No, numa jogada de escanteio também, o primeiro gol também foi na jogada de escanteio, o segundo também. A bola bate na mão do Alisson, sem querer, mas eu, eu acredito que tenha sido pênalti sim, porque na minha visão, sem querer também é falta. E acaba atrapalhando a trajetória da bola, a bola que ia é pro meio da área, ia continuar viva e bate no braço dele. Então, na minha visão, isso é pênalti, mesmo que sem querer é pênalti. O Cano foi lá e bateu, bateu muito bem, é, no chão forte, na bochecha da bola, o goleiro do Santos, o jovem goleiro do Santos, ainda pulou, mas não, não foi o suficiente o João Paulo, que, que é um bom goleiro também, com aquela confusão toda do Everson de sai, não sai, entrou depois do, do na verdade Vladimir entrou primeiro, depois a torcida pediu o João Paulo, o João Paulo entrou e entrou muito bem, acredito eu que esse garoto não vai mais sair do, do gol do Santos, não tão cedo
1: Fez um, um bom jogo contra o Flamengo Fez uma defesa providencial no, no chute do Michel no primeiro tempo, o
2: Michel Fez uma defesa também no, no chute do Gabriel Barbosa, de primeira, ele fez uma boa defesa também, apesar de ter sido no meio do gol, foi muito rápido, enfim, mas assim, falando do, do time do Santos, primeiramente, é, o time do Santos, cara, é, na minha visão, eu até falei no, no último podcast que a gente falou do, dos times brasileiros, eu falei que, que eu, na minha visão o time do Santos é um time que vai brigar para não cair porque... O time do Santos é muito dependente do Marinho do Soteldo. Se eles não fazem nada de diferente, o time do Santos não joga. O Sanches está jogando muito mal. O Diego Pituca também, que, que foram os dois bons nomes com, no Santos do, do Sampaoli. O Jobson, que não jogava com o Sampaoli e agora está jogando, é um volante que tem um passe muito bom, mas que não sabe ocupar espaços. A, a defesa fica muito desprotegida com ele. E o Cuca inventou um Alisson na zaga ontem também, que apesar de não ter ido mal, não é zagueiro e ele joga muito mais como volante do que como zagueiro. O Santos não tem laterais. A verdade é que o Felipe Jonathan, no primeiro e no segundo tempo, foi nulo. É um jogador que, que, se você não olha a escalação, você nem sabe que ele tá jogando, porque não aparece pro jogo. O Pará, todo mundo já conhece, né? O Pará, infelizmente, já foi o tempo dele, se é que teve tempo, né? O Raniel, cara, que é, que é outro jogador que, que, se você não olha a escalação, você não sabe que jogou. Depois até entrou o jovem garoto Caio Jorge, que é uma promessa do Santos, mas que não se destacou muito também, quando entrou não fez nada de diferente, até errou uma, um cabeceio lá no, no segundo tempo, errou um cabeceio que, que acabou atrapalhando também o Santos. E falando do Vasco, o Vasco é um time assim, que, que é reativo também, é um time que, que não sabe propor muito jogo, mas que é muito guerreiro. Ontem jogou sem assim, os seus principais zagueiros, é, o garoto Miranda, que veio da, vem da base, 20 anos apenas, o zagueiro Miranda, jogou muito bem, o Marcelo Alves também, que veio junto com o Tal que veio do Madureira, também fez o feijão com arroz, não comprometeu, Fernando Miguel é um bom goleiro, o Iago Pikachu, que é um lateral que apoia bem e não compromete na defesa, faz o, o feijão com arroz também, é um lateral útil, acredito eu que até para outros times brasileiros se o Vasco, que não tem uma boa condição financeira, se outros clubes brasileiros que, que precisassem de lateral o, o Iago Pikachu serviria o Martim Benítez, que é o, o camisa 10 do Vasco, é um meio campo que é, ele é meio sumido do jogo eu assisti a alguns jogos do Vasco essa temporada, essa temporada depois que ele entrou, né depois da pandemia, e é um jogador assim que tem bons lampejos durante os jogos mas que fica mais tempo sumido do que realmente jogando ali, né, que não é tão participativo. E o artilheiro Cano, né, que é o jogador diferente do Vasco, o cara não precisa de mais que um toque para fazer gol. Fez gol de pênalti ontem, mas é sempre muito bem. No, no início do jogo, meter uma bola na trave, logo com 10 segundos. Para mim, o grande erro do jogo ontem, o motivo do Vasco não ter brigado pela vitória até o final, na verdade, até brigou, né? Mas o motivo do Vasco não ter ganho o jogo foi a entrada do, do nosso querido centroavante Lucas Ribamar. Eu gostaria que você fizesse, eu gostaria que você
1: fizesse uma, uma bela observação sobre a entrada desse jogador. Eu, vi, eu me atrevi a ver os me, aos melhores momentos. Eu gostaria, eu tô, eu tô na expectativa de ouvir o que você vai falar. Então, o que que acontece?
2: Durante o jogo, o Vasco ficou atrás do resultado, o treinador Ramon, treinador do Vasco, botou outro centroavante, né, o Lucas Ribamar, pra jogar, e quando o Vasco empatou, ele tirou o Cano, que é o seu melhor jogador, na minha visão, e, e deixou o Ribamar, cara, se eu sou treinador de um time, eu tenho o Cano e o, e o Ribamar jogando, eu não tô nem aí se o Ribamar entrou há um minuto atrás, eu tiro ele sem nem pensar. Enfim, mas não foi isso que aconteceu, né? Acaba que é, ser treinador é difícil. O cara faz isso e ele acaba perdendo o vestiário. Provavelmente foi isso que passou
1: na cabeça dele, né?
2: Enfim, é, o, o Lucas Ribamar, que... Vou chamar só de Ribamar, né? Sou, sou mais íntimo. O Ribamar, que, que o cara é túmulo de ataque. O Vasco teve grandes contra-ataques que, que morreram no pé dele. Mais pro final ali do jogo. E no final teve o lance, né? Do Ribamar tá pedindo que o nosso grande Gustavo Villani... Abraço aí pro Gustavo Vilante, de certeza que ele escuta a gente também. É, mandou essa narração, né? Ribamar tá pedindo, lembrando o Galvão falando do, do Gabriel Barbosa na Libertadores contra o Inter. Mandou o Ribamar tá pedindo e o Ribamar... Olha que, que ele entrou entrou e bolou com a bola. Errou, pisou na bola. Um lance que era simples, dominar e chutar pro gol, ele simplesmente errou o domínio, ele pisou na bola, cara. Eu não entendo como um jogador de futebol um profissional que joga Série A do Campeonato Brasileiro pode ser tão ruim assim,
0: Palavras duras aí para Lucas Ribamar. Vasca aí. Lucas Ribamar. Tiagão, é, eu acho que é unanimidade para todo mundo que o Vasco está numa posição ali que é muito acima do que o seu elenco propõe. Muito, muito, muito acima do que o elenco do Vasco foi formado para. E eu vejo pouca gente falando do, do treinador Ramon. Ramon Menezes. Você acha o trabalho dele muito bom pelo começo do Vasco? Você acha que o trabalho dele é promissor? O que você tem a dizer sobre esse treinador? O jeito de jogar do Vasco da Gama?
2: O, o Vasco, o, o Ramon está fazendo um bom trabalho, o Vasco tá jogando muito acima assim, do que a gente esperava do que a maioria dos torcedores esperavam fez o Felipe Bastos um volante de chegada que tá sempre ali tá, tá sempre fazendo seus golzinhos igual eu falei, é um destaque do Vasco apesar de não ser um primor técnico e ele tá fazendo cada um dos seus jogadores dá, dá, é, jogarem o máximo que pode, então assim a gente tem um histórico de, aqui no Brasil de, de bons treinadores que entram para fazer o primeiro trabalho, fazem o primeiro trabalho muito bem são eles, o, próprio, o Jair Ventura no, no Botafogo, o Zé Ricardo fez um bom início de trabalho no Flamengo o próprio Barbieri também no Flamengo só que eu espero que o Ramon assim, não, não seja só mais um desses eu espero que ele realmente seja um ótimo treinador como ele está se mostrando e que ele evolua e que seja um grande treinador do, do futebol brasileiro porque a gente está precisando, cara a gente está precisando de, de novas ideias, de, de gente que chegue e, e se propõe a jogar futebol. E não aquele ridículo, aquele jogo do Luxemburgo com o Palmeiras, que você não sabe nem o que, que eles estão tentando fazer, que é horrível. Nosso Vitão vai falar daqui a pouco do, do jogo do Palmeiras e Inter, que na minha visão foi horrível. Mas enfim, é isso, cara. Eu acredito sim que, que o Ramon está fazendo um bom trabalho e espero de coração que, que ele continue fazendo um bom trabalho, porque... O futebol brasileiro precisa disso. A gente precisa renovar nossos treinadores para que o nosso futebol evolua.
0: Muito bem, muito bem. Finalizamos <risos> aqui o jogo do Vasco. Vamos passar para o próximo jogo que o Vitão vai comentar. O Thiago já deu, até, já deu até o gancho, que é Palmeiras Internacional, o líder do campeonato enfrentando o time de Vanderlei Luxemburgo. O que, é que você tem a dizer sobre esse jogo aí, Vitão? É,
1: meu amigo, agora eu, eu acho que o Thiago vai... A loucura quando eu falar... Quando eu citar quem estava na lateral direita do Inter... O nosso saudoso Rodinei foi escalado... Craque, entre. craque,
2: craque, craque.
1: Rapaz, você falou de parar, eu, eu trago o Rodinei na minha análise, algo mais substancial. Rodinei, lateral direito, foi escalado como titular no time do Inter, assim como muitas outras peças alternativas que o Codê lançou mão ontem, ontem contra o Palmeiras Edenilson e Galhardo autor do gol de pênalti no finalzinho entraram apenas no segundo tempo e, mas não foi totalmente reserva o Internacional ontem na noite de ontem foi um time bem misto, mas as suas principais peças com exceção do Cuesta que é uma principal peça na, no sistema defensivo e do Patrick que ontem atua mais na função do meio campo, recompondo muito bem, fechando os espaços nas laterais do Palmeiras, e sempre atacando com muita qualidade, ele lança uma bicicleta que quase o Inter faz o gol no primeiro tempo, foi um, time muito alter... foi um time bem alternativo, e o que não me agradou é Lucas... Lucas Lima e Zé Rafael iniciaram o um jogo de ontem no Palmeiras, nada contra o Zé Rafael, repito nada contra o Zé Rafael, agora quando você tem na zaga do Inter, o Rodrigo Moledo, que entrou no lugar do, do menino que se machucou, que se machucou contra o Botafogo, que estava fazendo a dupla de zaga com o Vitor Cuesta, o Rodrigo Moledo entrou no lugar desse zagueiro que se machucou esqueci o nome dele agora, e o Johnny, que também é um defensor menino novo, que entrou ontem como titular e o Rodinei, um lateral de notória vulnerabilidade nas costas um lateral que todo mundo sabe no futebol brasileiro que não defende tão bem o Luxemburgo não explorou com velocidade as costas do Rodinei. E isso que me desagradou no Palmeiras de ontem. Ele não começa o jogo com o Rony e o William, que são os dois pontas mais velozes que ele tem. O Rony não faz um bom campeonato, não fez um bom paulista, mas é um cara extremamente rápido. E ali, no mano a mano contra o Rodinei, ele ia levar vantagem, com certeza. Às vezes, em duas bol uma bola, você decidia esse jogo com o Rony, nos pés do Rony. O William também, que é um cara muito veloz, eu, eu acho que o Luxemburgo poderia aproveitar melhor essas peças que o Cudê deu de bandeja para ele. Imagina só na correria o Rony contra o Rodinei. Bom, dito isso, o Palmeiras finaliza apenas uma vez na direção do gol no primeiro tempo. Uma vez. O Palmeiras cria muito. O ataque do Palmeiras é extremamente infértil. Tirando o jogo contra o Santos, que foi uma exceção, todos os jogos o Palmeiras fez um gol apenas no campeonato. É um ataque muito infértil. Depois que perdeu o Dudu, que era o líder técnico do time, um jogador belíssimo, o Palmeiras não cria mais. Antes era bola no Dudu e vamos, vamos que vamos. Agora não tem mais esse cara. Ele, o Lucas Lima é uma draga total, ele perdeu 12 vezes a bola ontem, o Lucas Lima, ele atuou 70 minutos do jogo, ele perdeu 12 vezes a aposta da bola, mais uma chance com, no time titular
2: desculpa Vitão, só uma coisa, Lucas Lima que não joga desde aquela final, né, a gente falou aqui do Matheus Salles do coxa, o Matheus Salles não tirou ele do bolso até hoje
1: pois é, pois é, é isso aí e depois que o cara vira amigo do Neymar o, o camarada já tá, já tá liquidado a fatura, né? não precisa mais é. gan ganhar dinheiro, o cara não precisa mais trabalhar,
2: não precisa trabalhar. mais correr,
1: não precisa é isso aí para quê? Enfim, mais uma chance como titular. Ele não aproveita contra o Bahia, ele não aproveitou hoje. O ataque do Palmeiras é muito infértil. O Luxemburgo tem que ser reavaliado e propor mudanças urgentemente. O cruzamento por gol do Luiz Adriano foi do Gustavo Gomes, naquele bumba meu boi, naquela bola vadia aos 96, 97 minutos de jogo. O Gustavo Gomes estava lá na área para cruzar a bola para Luiz Adriano. Acho que isso resume bem como foi o ataque do Palmeiras no jogo de ontem. E o Inter na boa, né? O Inter foi mostrando que se satisfaria com o empate tava quase ganhando o jogo, faltou pouco pra ganhar esse jogo e assumir a liderança de uma forma mais absoluta, levou o golzinho no final e foi o jogo que o Inter o jogo provavelmente um jogo que tava no imaginário do Kudê fez um jogo super tranquilo, conseguiu levar um ponto pra casa e o Palmeiras que tinha a obrigação de ganhar, lamentavelmente faz um jogo pife, o pif. um ataque muito pouco criativo e com as peças que o Luxemburgo tem, eu esperava ver muito mais desse time do Palmeiras
0: Hoje, hoje, hoje né, hoje dia 3 do 9, na quinta-feira o Galvão Bueno, ele deu uma, uma declaração hoje Galvão Bueno, grande jornalista da TV Globo Deu uma declaração que seria um absurdo Se Vanderlei Luxemburgo fosse demitido eu, eu, eu particularmente discordo da opinião do Galvão Bueno Mas, Vito, O elenco do Palmeiras é um elenco muito forte é um elenco muito bom É um time que há tempos não vem apresentando bom futebol Você vê nomes hoje no mercado Caso o, o Vanderlei seja demitido Para assumir o Palmeiras hoje?
1: Esse é o ponto esse é o ponto. O Flamengo fez parecer fácil é, sair contratando pela Europa é, como se não houvesse em nenhum depois que trouxe o JJ, né? Nosso querido Jorge Jesus. Não é simples. Palmeiras lançar a mão do Luxemburgo agora, vai contratar quem? Roger Machado já tá, tá no mercado agora. Saiu do Bahia ontem, que a gente vai falar sobre um pouco depois. Esse cara de novo no Palmeiras? Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O Filipão vai, vai, vai aparecer, vai surgir no mapa de novo? Difícil. Por isso que eu evitei falar de demissão, mas uma reavaliação tem que ter. As peças não são boas. E a não ser que o Palmeiras tenha uma carta na manga como o Dominic, que o Flamengo teve. Uma sacada inteligente. Mas a princípio, olhando gente que a gente já conhece, não vejo ninguém que faria um trabalho tão bom quanto. Ou com uma proposta. Uma proposta tão boa quanto o Flamengo fez nessa última escolha no
0: seu carro de treinador. Muito bem. Finalizamos aqui o jogo do Inter e Palmeiras. E agora vamos pro que todo mundo tá falando, né? Que tá na boca do povo, que é a desencantada do rubro-negro carioca de Domenech Torrent. Vou começar pelo Thiago para falar desse jogão. Tiago, o que, é que você tem a dizer sobre esse jogo lá no estádio Pituaçu na Bahia?
2: Foi um jogo meio maluco. O Bahia começou o jogo parecendo que, que sei lá, tava em ritmo de treino, ritmo de pré-temporada, voltando, todo mundo... A, a defesa do Bahia acabou de voltar de um samba, todo mundo comeu muita feijoada, porque os caras simplesmente estavam andando e o Flamengo estava chegando a uma facilidade que eu, não, eu sinceramente eu não sei nem te dizer se foi o Flamengo que melhorou ou se o Bahia que, que estava horrível mesmo na partida, mas já, já deu para ver um pouco da cara do, do novo treinador, Domenech Torren, é, já deu para ver um pouco da cara dele. É, o primeiro gol, o gol do Pedro Inclusive foi, foi de uma pressão O time do Flamengo se posicionou muito bem Pra, pra fazer aquele gol, assim, as pessoas podem até achar Ver o gol na hora e, e achar que foi sorte Que, que a bola bateu nele e foi pra dentro do gol que, que assim, se você for levar o pé da letra Realmente foi, mas tem toda uma jogada Atrás daquilo Se você olhar muito bem, todos os jogadores do Bahia Estão pressionados, o goleiro não tinha pra quem tocar O ideal seria ele jogar pra fora Ele quis confiar no passe dele E acabou que o Pedro deu o carrinho E fez o gol, né? É, o segundo gol foi uma jogada trabalhada, é, começou lá da defesa do Flamengo, na saída de bola, e acabou no gol do Pedro também, que bateu nas duas traves, para você ver como já virou a sorte do Flamengo, né? A bola bate nas duas traves e vai pra dentro do gol, e aí depois começa o um jogo maluco, o, o Bahia começa a chegar bem ao ataque, apesar de não defender muito bem, mas... Ele começa a chegar bem um ataque, o Rodriguinho faz um belo gol. Um, um gol muito bonito, de esquerda, né? A bola vai na gaveta, realmente, né? Não tinha o que o goleiro Gabriel Batista fazer. Logo depois, o Flamengo faz uma linda jogada, mais da cara do treinador também. Que eu estava vendo os lances hoje no Twitter aqui. Tem uma jogada bem parecida do, do antigo time dele, o New York City. É uma jogada muito parecida mesmo com, com, com esse gol. Brilhantismo do Everton Ribeiro que, na minha opinião, é um craque, um jogador acima da média para o futebol brasileiro. Apesar de não ser tão constante, não jogar bem todos os jogos, os jogos que ele joga bem, ele acaba com o jogo. E o, o Isla, né que, que vem surpreendendo a todos, pelo menos a mim, eu não acompanhava o futebol do Isla antes dele jogar aqui no futebol brasileiro que tá jogando muito bem, é um lateral, que marca muito bem, não é de subir muito, mas quando sobe é com qualidade, ele, ele tem um bom passe. Logo depois, o goleiro do Flamengo é, quis dar emoção no jogo, né? entregou o gol, a bola que ia para fora, o Gabriel Batista acabou colocando ela no pé do, do Elber, que não desperdiçou a oportunidade e botou para dentro do gol. E o Flamengo que já começou o segundo tempo da mesma forma que começou o primeiro, em cima, tentando roubar a bola, conseguiu le levar perigo para o gol do Bahia. O Everton Ribeiro faz um golaço, o quarto gol do Flamengo, ah, no, na segunda assistência do Isla, essa de lateral. E logo depois, mais uma boa jogada, uma boa jogada do Pedro Rocha, que, que vem se mostrando um bom jogador, vem jogando muito bem ali na ponta esquerda, quando tem oportunidade e do Arrascaeta, que é outro cara diferente aqui, outro cara diferente aqui no Brasil, os passes dele são os passes assim, que quebram linhas, que, que deixam o atacante na cara do gol, ontem não teve esse passe, mas ele contribuiu com dois gols, dois gols muito, muito, muito bonitos, dois gols dele.
0: Vitor é, antes de passar pra você comentar esse jogo, cara, o Thiago falou do Everton Ribeiro, que pra mim é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar no Brasil eu tenho 22 anos, pra mim é um dos melhores tá no top 3. Na minha cabeça, Vitor é o seguinte, o Everton Ribeiro, ele é o tipo de jogador que talvez, por decisões de querer ganhar dinheiro cedo, lá no Cruzeiro, que ele foi pra Arábia Saudita e tal, não tenha tido é, oportunidade na Europa, porque eu vejo o Everton Ribeiro, eu não, eu não vejo ele abaixo de, de por exemplo, Berná que joga hoje na Europa, jogou no Shakhtar, jogou, joga agora no Everton, eu não falo que o Everton Ribeiro é jogador de Barcelona de Real Madrid, mas eu acho que ele é jogador de Europa, eu acho que um talento desse tinha que ter jogado na Europa, eu, acho, eu não acho que o Everton Ribeiro fica atrás de William por exemplo, que agora assinou com a senão não acho não acho que ele perde tanto assim para um William da vida apesar de, de ser característica diferente o que, que você acha antes de você dar esse apelo do jogo o que, que você acha do Everton Ribeiro Vitor
1: Olha, ele não fica atrás do William mesmo mesmo e mesmo ele não fica atrás do Hulk cara por exemplo conversar <risos> é é um aí. pouco atrás do Hulk que fez que jogou que que foi titular na Copa do Mundo pelo Brasil em 2014 enfim eu creio que a idade preferível dos times da Europa não era aquele estava quando despontou no Cruzeiro e nem no Flamengo, muito menos no Flamengo. Né, com o decorrer do tempo, provavelmente se ele tivesse despontado igual ele despontou naquele campeonato, naquele bicampeonato da, da Raposa em 2013, que ele jogou super bem, prêmio de melhor do campeonato nos dois anos ou, ou no primeiro ano. Creio que o fator idade para ele contou muito para ele despontar no nível B ou A da Europa. Provavelmente se ele despontasse no nível B ele atingiria o nível A. Naquele tipo de jogador que faz a ponte né, do nível B da Europa e vai depois despontando no A. Acho uhum. que a galera da Europa prefere uma idade um pouco menor. Quando ele despontou eu acho que ele já não estava nos holofotes dos principais clubes europeus. Mas não deve nada mesmo a esses jogadores que a gente falou. Mesmo, e tem uma porção aí que, que, que entraria nessa comparação e perderia para o Everton Ribeiro, com certeza. um jogador de muita qualidade.
2: Você falando aí do da, da Copa, né? O Hulk foi titular na Copa. Incrivelmente, apesar de ter sido eleito craque do campeonato duas vezes seguidas e 2014 o Everton Ribeiro não foi lembrado pelo Filipão para a Copa do Mundo de 2014. Uma coisa que, que cobraram muito ele né? Depois da Copa, óbvio que. Antes dela tinha ganhado a Copa das Confederações, depois dela, quando viu que deu tudo errado, muito se cobrou do, do próprio Goulart e do, do Everton Ribeiro, que, que não foram lembrados pelo Filipão na Copa do Mundo de 2014.
1: Eu acho que o, o que foi o pior jogador convocado para a Seleção Brasileira que das Copas que eu vi com certeza foi o Hulk, mas enfim é isso, Everton Ribeiro cairia principalmente naquele momento da carreira, cairia muito bem cairia muito melhor do que o nosso incrível Hulk
2: e se, se ele vai para a Copa do Mundo e se destaca, mesmo com, com a idade avançada, possivelmente ir para o clube B da Europa, Sim, né?
1: aí é um cenário é. totalmente diferente. Provavelmente isso aconteceria.
0: É, o Ramos Rodrigo é um exemplo que jogou só em Copa do Mundo até hoje. Mas é. para falar do jogo, falei do jogo, Vitão. O que você achou?
1: Bom, creio que agora o Dominic vai ter um pouco de sossego, né? Porque as críticas estavam desleais com ele. Comparar o trabalho que ele tenta desempenhar, que está desempenhando nesse início... É desleal comparar com o com JJ. Foi o melhor jogo do Flamengo nas mãos do Dominic. O Flamengo tá começando a engatar a quinta marcha. Quando o Bruno Henrique entrar nesse time e voltar a jogar o que ele sabe, e o Gabigol também, esse time coloca a sexta, com certeza. O Tiagão já fez as considerações e os descontos da atuação horrível do Bahia. É difícil você imaginar que é um time que não queira derrubar o técnico de tanto espaço que o time deu, de muita pouca vontade. E os gols que o Bahia fez, que é uma coisa que a gente tem que falar também, foram em erros de defesa cedidos pelo Flamengo que ainda apresenta muitos erros defensivos. Tirando isso, o Flamengo bateu nesse jogo o recorde de passes com 642 passes, foi a quantidade máxima até então no campeonato.
0: É o guardiolismo já está fazendo efeito.
1: Pois é, finalizou 20 vezes e acertou 9 chutes ao gol. É um aproveitamento muito bom. A defesa cede espaço, como eu falei, a defesa do Bahia cedeu mais ainda, o Flamengo aproveitou tocando muito bem a bola. Ele faz uma coisa que particularmente gosto, que é revezar o time. Ontem o Felipe Luiz não jogou, vinha sendo um dos melhores desde que o do treinador chegou vinha sendo um dos melhores no time, ontem ele não jogou, poupado, é uma coisa que tem que acontecer, Bruno Henrique forçou uma suspensão, poupado, claro, visou a suspensão, mas provavelmente seria poupado nesse jogo também, o Gabigol foi poupado, teve uma torção forte aparentemente, essa, essa, essa metodologia que ele tem, uma metodologia europeia de, de escalar times, é uma coisa completamente normal, na Europa e aqui no Brasil foi tratado como professor pardal foi tratado de uma forma muito, muito grosseira por parte da imprensa, claro que oportunistas fazem piada fazem em detrimento a o número de gols que o Flamengo fazia na mão do JJ, agora teve esse início de poucos gols, um início mais imprevisível no futebol de menos vistoso, aproveitaram o um momento, esse cara precisa de um respiro que ele conseguiu nesse jogo a repercussão foi muito boa o Isla entrou muito confortável. O Tiagão fez as ponderações. O Isla entrou muito confortável nesse jogo. A adaptação dele ao Brasil aparentemente foi muito rápida. Esse lateral direito provavelmente não vai deixar é, nada desejado que o Rafinha fazia. Enfim, é, bons rumos para o Flamengo. Boas, bons fluidos virão para esse time do Flamengo. Vamos deixar o cara trabalhar, né? Vamos deixar o cara trabalhar. Passando o campeonato, a gente mete o pau nele, se for o caso, mas meter o pau no cara até então é, é desleal. Pode, a gente não pode comparar mais com o trabalho que o JJ fez, esse trabalho existiu e não existe mais hoje, sabe? não, tem, não dá para comparar, é um outro estilo, a marcação que o JJ fazia era uma marcação diferente da proposta do Domenico, então não tem como comparar. Eu sei que os colegas têm uma, uma interpretação é. diferente da minha, mas enfim, eu acho que não vai deixar nada a desejar. Acho que o, o campeonato vai terminar com um bicampeonato Flamengo e espero que o Dominic continue desempenhando e trazendo um bom trabalho para o futebol brasileiro.
2: É, eu concordo com você, Vitão. Você falou do, das propostas de jogos diferentes... Eu concordo, é, apesar de, de eu ter falado da marcação-pressão. É uma marcação-pressão diferente, no, no, não tem muito daquela, é isso aí. Da, daquela marcação pós-perda do, do Jorge Jesus, que perdia a bola e continuava no campo ofensivo. Perdi a bola e continuava no campo ofensivo. Eu analisando o, o Flamengo do Domenech, eu vejo que a marcação-pressão dele é, são nessas jogadas da, do próprio gol, do, do tiro de meta, na falta batida lá atrás, aquela falta curta. O, o próprio lateral são, são nessas jogadas de bola parada. E não o tempo todo, como era com o Jorge Jesus. assim Não sei quem tá certo, quem tá errado. É, a gente fala muito do Jorge Jesus, porque o Flamengo ganhou tudo. Mas o Flamengo também não jogava bem sempre, não, com o Jorge Jesus. É, mas a, a diferença é que o Flamengo ganhava sempre, né? Apesar do, do início conturbado também do, do JJ, assim como o Domenech. O Flamengo ganhava sempre. Mesmo não jogando tão bem as oportunidades que tinham... Os jogadores botavam para dentro do gol e os jogadores faziam os gols. A, a fase do, do Bruno Henrique, do Gabigol, estava excelente. Com, com o Domenech, esse início dele foi atrapalhado muito disso também. O Flamengo criou algumas oportunidades no, nos jogos anteriores, mas não botava a bola para dentro do gol por conta do, dos próprios jogadores. Isso não, não é culpa do treinador. É, são, é culpa dos do jogadores mesmo.
1: Isso aí, o Flamengo continua criando muitas chances de gol. Continua criando muitas chances de gol, talvez não tanto quanto era antes, mas continua criando. O Gabigol mesmo perdeu dois gols na cara contra o Santos. O Flamengo teve muita chance contra o Botafogo e o JJ quase perdeu naquele primeiro jogo dele contra o Atlético. Foi eliminado depois no Maracanã. Teve um início muito difícil. É, fez uma escalação que, que ocasionou na perda de 2x0 pro Emerlec naquela altura do campeonato, pelo histórico do Flamengo, todo mundo falava que o Flamengo ia ser eliminado de novo, e deu no que deu e acho que a história do Domenech tem tudo para ser uma história tão vitoriosa quanto foi, ou até mesmo maior do que foi a história do JJ é, se ele acabar ficando por mais anos, por mais tempo do que o antigo treinador flamenguista
2: É, porque diferente do Jorge Jesus, que já veio com a intenção de sair, o Domenech ele vem com um discurso diferente, vem com um contrato mais longo o discurso dele era que ele queria é, se manter no futebol brasileiro. Falando, falando de Flamengo, falando do, do, do Domenech no Flamengo, o único jogo que eu boto 100% na conta do Domenech foi aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que ele escalou muito mal, o time muito perdido, tomou dois gols rapidamente e quando viu não dava mais para voltar, mesmo que tenha melhorado um pouquinho naquele jogo, já não dava mais para voltar. Os jogadores já estavam desmotivados e, e os jogadores do Atlético Goianiense estavam muito motivados.
1: E, assim que, e esse jogo, essa derrota contra o Atlético Goianiense, me faz lembrar muito a derrota contra o Emelec. Sim, Escalação sim. equivocada, então acho que o cenário vai acabar sendo o mesmo. O Domenech não vem a, ao Brasil apenas para aproveitar o sol gostoso do Rio de Janeiro, a valorização dele vai ser a longo prazo. Creio que ele, tem, ele vai ter uma boa passagem pelo Flamengo.
0: Vamos, amigos, fechamos a pauta de hoje, nessa quinta-feira macabra à noite. Então vamos agora para o quadro Tiro Certo, antes da gente finalizar o episódio o quarto episódio do podcast Tiro de Meta. Vamos para o Tiro Certo. O Tiro Certo hoje vai ter alguns jogos da próxima rodada. Vamos começar por você, Thiago. Vai ter o Corinthians e Botafogo. Você que comentou o jogo do Botafogo em Curitiba. Corinthians e Botafogo. Então,
2: esse jogo eu acredito que, que vai dar empate. O jogo do, do Corinthians está bem sofrível. É um time que não tá jogando bem, Thiago Nunes não tá conseguindo fazer esse time jogar. O Botafogo é aquilo que eu falei, o Botafogo no, no, não é um time que cria também, não é um time que busca jogo, é um time mais reativo. Acredito eu que vai ser um jogo tão chato quanto o Botafogo e Coritiba. Aquele 1x1. Acredito que vai ser um jogo tão
1: chato como foi Corinthians e Goiás, porém com um empate. Tô curioso para ver quem vai querer a bola nesse jogo, quem vai assumir a... Quem vai assumir o ataque nesse jogo? Vamos ver quem vai querer a bola. Aposto no empate sofrível 0 a 0 no sábado à
2: noite. Inclusive, assim, o meu, o meu palpite é 1 x 1. Mas se alguém tem uma chance de ganhar na minha visão, esse é alguém o Botafogo.
0: Eu também vou nessa linha de raciocínio e eu acho que quem vai querer a bola vai ser o Corinthians, mas aquela posse de bola infértil como se fosse num solo do Bahrein um solo, um solo de deserto, areia
1: é isso aí. <risos> Belo termo que eu trouxe para, a, para, para esse diálogo
0: não? <risos> E o Botafogo vai castigar com o Luiz Henrique, o Luiz Henrique é rápido aquele moleque hein? vai ser 2 a 1 um pro Botafogo, tudo no contra-ataque
2: é, Mas o Luiz Henrique é rápido e é aquele jogador famo o famoso triatleta Corre, pedala <risos> e nada. Nossa querida botafoguense bárbara zoca.
0: Deve estar tá ouvindo a gente, deve estar tá ouvindo a gente. Muito bom aí, gostei dessa terminologia, muito boa. Triatleta. <risos> o próximo jogo vamos ver aqui é Vasco da Gama e Atlético Paranaense. Thiago. Acredito eu que o Vasco vai ganhar esse jogo sim.
2: Igual eu falei, o Ramon está fazendo um bom início de trabalho e vai ser 2 a 0 para o Vasco, dois gols do Cano Bom, o Eduardo Maciel de Barros, né?
1: novo técnico, novo treinador do Atlético Assumiu o lugar do Dorival Júnior, mas é um futebol diferente. Esse futebol do atlético paranaense é um futebol diferente que a gente viu ano passado. O Vasco tem outras peças voltando. Ricardo Graça provavelmente não atestou Covid-19 semana passada, ao longo dessa semana, perdão. É, mas volta o Castan, volta o Thales Magno. O gigante da Colina tem boas chances para vencer essa partida. E eu aposto num caloroso
2: 2 a 0 com gol de Felipe Bastos. O Vasco também que, que vai, apesar de, de alguns nomes voltarem, vai continuar com muitos desfalques. né o, o lateral esquerdo, Henrique, tomou o terceiro cartão amarelo, também está suspenso para a próxima partida.
1: Há quem diga que se trata, nesse caso, de um reforço, mas não farei condições nesse
2: momento.
0: <risos> então, já que você está falando aí, Vitor, São Paulo e Fluminense, qual o seu palpite para esse jogo? No Morumbi.
1: Vamos ver se o Flusão vai ter essa intensidade que vem tendo nos últimos jogos, que vem tendo principalmente no primeiro tempo. O Nenê pode mudar esse jogo e eu aposto como o Fluminense não é um time de marcar muitos gols e o São Paulo vem oscilando muito. 1x0 Tricolor. Tricolor
0: carioca, claro. O de São Paulo que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Thiago, o que, que você acha?
2: Dinizismo, né? Muito, muito instável o time do São Paulo. <risos> Mas, eu acho que é o, o, mais, o time mais difícil da gente dar palpite, porque da mesma forma que eles ganham o jogo brilhantemente, no outro, sei lá, parece o Atlético Goianiense jogando. Não, não faz sentido. Acredito eu que, que vai dar Fluminense. 1x0, gol do Nenê, lei do ex. O meu palpite hoje tá, tá até falando o no nome de quem vai fazer os gols.
0: Eu esqueci de dar o palpite do outro jogo. Você que tá ouvindo agora, eu não dei o palpite do outro jogo, mas vai ser só pra facilitar a edição, né? Facilita a edição aí, cara ouvinte. Vai ser 1x0 pro Vascão, gol do Cano. E em relação a esse jogo aqui do São Paulo, o Tricolor, eu acho que vai ser 3x0 pro São Paulo do Diniz. 3x0. O Diniz deslincha dis, dis, esse jogo. E para finalizar então o tiro certo, Flamengo e Fortaleza. Flamengo de Domeneck Torrent contra Rogério Ceni. Thiago, o que você acha?
2: Então, o, o time anterior do, do Domenech é, fazia muitos gols e também tomava muitos gols, né? Tá? da mesma forma que foi contra o Bahia acho que esse foi o jogo que mais teve a cara do Domenech exatamente por isso então eu, eu diria que vai ser 4x2 para o Flamengo.
1: cenário mais favorável para este jogo, o que ainda não teve. Terá no domingo. O mais querido vence por 4x0. O bom trabalho de Rogério Ceni começa a ser contestado, né? Começa o Fortaleza a balançar um pouco, caindo pelas tabelas. O Flamengo provavelmente avança a sexta marcha e estou curioso para ver como a escalação do Flamengo se dará em campo após esse 5 a 3 contra o Bahia? Flamengo acabando com os nordestinos, né? 5 a 3 contra o Bahia e vai deslanchar agora um 4 a 0 contra o Fortaleza de Rogério Ceni.
2: Você falando da escalação, eu vi algumas notícias hoje que o Bruno Henrique não treinou e nem o Diego Alves, então possivelmente o Flamengo vai continuar com esses dois desfaltos.
0: Dominic Torrent, depois de um excelente jogo contra o Bahia, não escalará a Derras Caeta, não escalará Everton Ribeiro, vai colocar um time todo desestrelado. Um a 1 um esse jogo vai ficar. Um a um, aquele 1x1 um um chato.
1: E, Ben, né, falando em escalação, você acha que o Gabriel Batista se mantém no gol no próximo jogo contra o Fortaleza?
0: Eu acho que não. Eu acho que ele vai colocar o Neneca, que faz muito mais sentido, né? Que O goleiro que foi até convocado pelo Tite, um goleiro que eu nunca nem tinha visto jogar, foi convocado pelo Tite. Acho que deve ser promissor. Eu acho que ele deve jogar esse jogo aí contra o Fortaleza. Mas é só um palpite, né? Porque esse catalão é maluco. Maluco. <risos> Mas finalizamos, amigo. Finalizamos o episódio de hoje. O episódio de hoje ficou longo, cara. Ficou longo. Episódio longo hoje, mas agradeço demais para quem ouviu até aqui. Agradeço mesmo, mesmo, de verdade. Obrigado a todos pelo apoio. Vitor, dê suas considerações finais do episódio de hoje.
1: Bate-papo sempre muito confortável, sempre entre amigos. Show de bola tá aqui na companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de casa, de coração. Eu que sou apaixonado por esse trio de comentarista do Tiro de Meta, sou apaixonado por você e lhe desejo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Obrigado amigos e até a próxima. Tiro de Meta, tamo aí, firme e forte.
2: Então, Tiagão, não... consideração de sinais Então, novamente, só agradecer mesmo para quem escuta a gente até o final. O nosso querido amigo Bené disse: é, Foi um episódio mais longo, né? Foi um episódio longo. Para quem teve paciência de ouvir até aqui, uma boa tarde,
0: uma boa noite, um bom dia. É isso aí, é isso aí. E cara, ouvir podcast lavando louça eu recomendo a todos os ouvintes, tá? Lavando louça e lavando banheiro, que eu sou um dono de casa muito fervoroso. É isso aí. Você não vai, você não vai enjoar nunca da voz da gente. Mas agradeço de novo todos ouviram até aqui. Um forte abraço e tchau.